0: 各位亲爱的听友，大家好，欢迎再次收听 Michael 过聊澳洲。呃，今天呢，我们也跟大家讲一下，就是关于澳大利亚的这个隔离战的历史啊。在节目开始之前啊，呃，因为之前有很多的听友给我留言，包括加我的微信，呃，包括询问近期这个澳洲的情况啊。我们知道，在去年的时候，去年年底，一九年,年年底的时候。我们一说到夏天，澳大利亚就遭受了这个非常严重的啊，号称是百年不遇的这个山火的这个袭击。然后呢，呃，跟大家汇报一下，现在澳洲的这个山火基本上都得到控制哈、啊。我因为我们知道这个澳洲呢，在过去的一两年，从18年开始呢，就进入到非常不正常的一个大旱。呃、尤其像这个新州北部啊，还有昆州部分地区啊，因为大旱很多年不下雨啊，就是这个火灾隐患非常的大。呃，但是呢，在今年的夏天又不正常。前段时间很热，但后面期呢又在天天在下大雨。现在包括昆州、新州还有维州啊，都在这个大雨中。呃，这个大雨呢，对我们灭火呢是有很大的帮助。但同时呢，这个虽然火情已经控制住了啊，现在在这个比较危险地区，像堪培拉地区已经都基本没问题了，还有悉尼周围，但是呢，又进入到一个新的问题，就是我们又开始被大水淹了啊。呃，我看新闻好像现在昆州部分地区还有悉尼周边啊，这个水灾的风险比较大。但我们说的这个水灾只是这个降雨量呃原因造成的哈，现在还不是像东南亚那种大型的那种呃水灾啊，大面积这种水灾，只是有这种隐患，大家不用担心啊，也谢谢各位的关心。然后呢，大家现在其实近期最关心的呀，就是关于这个，因为中国现在我们在有这个新的冠状病毒的这个疫情，然后呢，中国各省也特别的各地也特别的这个关注，然后包括呢，我们之前看过新闻啊，澳大利亚政府呢之前已经在2月1号发布了紧急的限制令，就是入澳大利亚这个呃海关对于这个中国游客有一个限制令，当时14天，结果14天呢很快到期了。结果在14号的时候呢，政府又公布了说再延长七天啊！现在等于从2月1号颁布以来，到一直到2月的二十号，都会进入到这所谓的这个呃海关这个隔离期。在此期间呢，大家要注意哈，如果您是来澳大利亚读书的留学生，比如说您之前在澳洲上学，春节正好回去度假啊，回去探亲了，或者您刚刚拿到学校的 offer 这个邀请。啊，您是属于留学签证，甚至我们很多听友群里的朋友们是拿了这个188啊，这些临时签证、啊，我们叫 TR， 刚刚下签了、啊。像这种情况，你们跟游客属于同等的待遇啊，都是不能够进关的。这种临时签证是不用不允许进关的。然后呢，这种情况我们就是对这个除了澳大利亚公民以及永久居留权的这些 PR 啊，我们知道 PR 就是也俗称叫绿卡。除了这两种人之外，都是封关的。那如果您呢是澳大利亚的公民，或者是这个呃永永久居留权的这些中国同胞们啊，那可以从中国返回澳洲，但是回来以后呢，要主动的去进行这个自我隔离，在家里自我隔离呃十四天<咳>。现在呢有了另外一个说法，呃，因为这两天有很多朋友们、听友啊，或者是这个移民的朋友，或者是留学生在问。就是说，他如果从中国啊，比如说出去了到第三国，在第三国已经逗留了超过14天以上，算不算就没有在14天在国内的这个历史，就可以经过第三国转入到澳,洲澳大利亚？昨天我也查了一下这个，呃，就是我们的这个政府上面的官网的一些政策，呃，我们的 Department of Home Home Affairs 呢上面有很详细的这个说明，大家建议大家可以去呃去查询一下，因为这种政策是。就是改变的情况很就是很多，可能会经常会根据实际疫情的发展来进行政策上的调整，所以我建议各位还上网去查一下。但是目前我得到消息是，你在第三国待过14天以上是 OK 的，是可以进入到澳大利亚的，就是指上述那个像留学生啊、临时签证这种 TR 啊，或者游客。呃，但是呢，建议各位哈一定要上网去官网去查一下，嗯、呃。因为万一这个移民局啊，或者是澳洲政府对这个第三国的定义有一些不同的理解啊，因为有一些第三国也被列入到做这个呃疫情比较紧张的国家，可能你可能也还是不让进啊，尽量不要冒这个风险，最好还是去查一下，或者是在自己所在地的呃澳大利亚使领馆去联络一下。啊，那我们知道，那如果你是永居啊，或者是公民的话，是可以回国的。而且我们知道，之前呢也有一则新闻哈，也是令人感动的，就是澳大利亚政府呢开始撤侨，优先撤侨是武汉就湖北地区啊，武汉地区的这个澳大利亚公民跟永久居民，然后呢用飞机啊用这个包机把他们从这个呃武汉飞离啊。带回到澳大利亚，但是没有直接让他们回家，而是经这个 x m o u t h 啊，西澳北部那个军事基地，然后转去了这个圣诞岛。圣诞岛是我们的一个以前的一个隔离岛，啊，主要是用来呃、啊、这个中转这个难民的啊。现在那边呢有一大片地区呢是用来提供给这些就是撤侨以后的这些从中国，尤其像重点疫区像武汉回来的这些呃人员进行隔离，隔离14天啊。这个大家可以去上网上有很多这种新闻。那之前呢，也有一些，比如说从中国在二月一号以前已经回来了啊，这个或者是在二月一号以后，可能也是通过这个民航班机回到了这个呃自己所在的这些城市啊。大家一定要建议大家一定要做好这个自我隔离啊，不要就随便就出去什么聚会啊、吃饭啊，对自己和对周围的邻居啊、朋友啊，也要有一个责任感。而且呢，我知道，呃，昆省甚至更加的严格啊。现在昆士兰州呢，对于这个他自己的一些港口城市，比如有航班落地的，像布里斯班、黄金海呃，甚至有一些警察会上门进行抽查，就他会有你所有的这个落地记录嘛。如果您持有这个 p r 或者澳洲公民，在过去14天以内到达的话，他们可能会去上门去查询，看你们有没有执行这个14天的隔离。呃，严重的话可能会面临这个一万三千多澳币的罚款，甚至是强制隔离。嗯，他最后也会写了说有可能会取消你的签证，所以大家不要掉以轻心啊，不要把这当儿戏，对自己负责，对周围的朋友和社区负责，对澳大利亚所有的这个居民啊负责。大家可能也知道，我前几期讲过哈、啊，就是我们在澳洲当地的很多媒体，包括华人媒体，还有像。啊，这些当地的这个英文媒体也对我们，呃，在各个城市现在这个华人自发组织的这些互助小分队啊、互助团体，就帮助自我隔离的这些同胞们去送菜这些事情做了很多这个报道。我觉得这件事情非常好，因为什么呢？因为我们知道有一些有一些我们的华人同胞哈，尤其是像我来到澳洲的时候，很多。游客呀，或者是一些新移民，就会问我们说：“哎，听说澳洲以前有白澳政策啊，他们会不会对我们的华裔还会有歧视？”其实我觉得，经常带来的这种歧视呢，是因为我们自己本身可能做了一些容易遭到别人歧视的一些呃行为啊，包括像什么我们中国，尤其我们说旅行团吧，经常被人家老外比较诟病的，像什么在公共场所大声喧哗、随意吐痰啊。包括小朋友随大小便这种情况，虽然说我知道现在越来越少啊，但是还是有。就说我们的这些行为可能会直接遭致了我们有这种感受，说我们会被人歧视。但是现在呢，我们中国人做的很多事情呢，都、就是在，也是在向我们的就是澳大利亚其他社群，就其他的社区、其他的族裔呢，也是在证明啊、呃，中国人的团结啊，中国人有担当啊。尤其是这个从祖国刚刚回来不到十四天的这个落地的同胞们啊，他们主动自我进行隔离。其实我觉得这些人是非常可爱的，然后呢，这些当地媒体，包括华文媒体和英文媒体呢，在网上也在新闻、电视里面也在反复的在播放。其实也可以让广大澳大利亚的这个本地的居民们也在看。我们作为中国的移民哈，中国同胞们也是非常有担当、有责任心。我们对澳大利亚的这个社区也是非常负责任的。这样的话，有助于我们整体华人的形象的提高啊，这个是非常非常好的。所以呢，也在这儿呢，感谢一下啊，自己主动。落地后啊，不到十四天主动进行隔离的这些同胞们，你们是好样的。<咳>虽然我作为这个墨尔本这个华人送菜小分队的一员哈，我也是自自愿加入到这个这个志愿者团队里面去。感谢 Jason 啊 ，Jason 杨，然后他发起，然后搞了我们墨尔本最大的一个华人的自助的一个群体。啊，然后那个再给周围的这些邻居们再送菜，但是我们所做的一切都，我觉得对于这些自我选择自我隔离的这些人都微不足道，因为我们毕竟还是自由的，我们只是每天花一点时间，来帮助大家去采买啊，甚至有很多我们的同胞们哈、啊，呃，为了防止给这个这个志愿者增加太多的麻烦跟工作量，他们甚至自己在网上。下单，比如像 c o s t 啊，像 Worths 啊，像这些超市，都可以在网上直接去下单，叫做 Click and Collect。他们下完单以后呢，我们只是拿他的单号和名称、名字和电话，去到他下单的那个就近的超市去取货，把他送回到家里去。这样的话呢，大大提高了我们的效率，我们可以减少很多进超市里面的这个采买的时间，可以服务更多的这个呃受隔离者。好了，现在基本上就是这个澳洲近期的这个情况呢，呃，也跟大家做了一个基本的介绍哈。大家也知道，我们现在山火都已经被控制掉了。然后呢，对于疫情，澳洲政府和人民是怎么去做的？在这里呢，我就讲谈谈具体谈谈我个人的一个情况吧。因为大家可能知道哈，小郭是作为这个旅游从业者啊，在墨尔本是一枚地接小导游啊，自己有自己的旅行社，嗯，自己做旅游行业这么多年呢，这是可能我面临到最大的一次的这个影响跟挑战，从二月一号呢，呃，政府这个就是 s c o m o 就 Scott Morrison 这个我们的总理发表了这个新闻以后，这政策以后呢，那小郭的生意直接就断崖式的就下降啊，就没有了，没有没有团可以来了。好了，喝口水，先压压惊啊。除了几个已经在二月一号之前落地墨尔本的这个游客的团还在墨尔本滞留之外呢。呃，基本上其他二月一号以后的团都基本上不能来了。然后也跟客人呢每一个团的客人都采取了这个沟通积极沟通方式，然后帮助客人建议他们去取消整个行程啊，都全部把定金啊原封不动都退回给这些客人了。也很遗憾啊，这第一小锅呢就基本上就是属于失业了，但是也没办法，我们也理解，表示理解和支持吧。然后呢，也希望我们国内的这些准备来澳洲游的这些客人呢。嗯、呃，也是能够做好这个自我防范啊，保护。反正澳洲还在这儿，对吧？小郭也还在这儿。希望你们在疫情之后啊，还可以再来澳洲旅行。然后，希望还能够继续选择啊 ，Michael 的服务。那说到小郭现在失业，我们在干嘛呢？你说每天去当当志愿者也赚不到钱呀、啊，而且现在这个疫情的情况不知道要延迟多长时间啊？呃、也许。短的话一两个月、三四个月，长的话半年，这都说不准。所以现在收入没了，对我来说就是好处就是时间多了，可以利用这时间休息啊，呃，或者说给大家做更多更好的节目啊。但是呢，毕竟这个没有收入的话，你这个衣食成为一个最大的一个压力哈。所以呢，我现在就在做一个自己的一个资源的整合。在过去的呃两周吧，我一直都在给自己做下一步的规划。旅行不是不做了哈，还是在继续做，只不过现在因为客源地被封住了，所以我现在只能是在想一些些办法，呃，包括像呃，大家知道，可能尤其我的客人们可能知道哈，我向你们在推荐行程的时候呢，我都会推荐我的一个旅行服务的公众号，我有一个微信公众号呢叫做墨尔本精品旅行，然后呢，在前两天我已经把这个旅行服务公众号呢这个名称啊已经。改掉了，改成什么了呢？就改成跟我这个同名的这个喜马拉雅的这个音频节目一样啊，叫做“麦口锅聊澳洲”。为什么呢？因为我是想把所有的资源整合。因为现在时间多了啊，我可以一边在录这个节目的同时，一边呢，可以再花更多的时间去把我的现有的这个资源，包括在澳洲的这个旅行也好、生活也好、移民、留学等各种资源和这个信息，可以用图文的方式呢，在我的这个。服务的公众号里面来给大家分享，然后呢，音频节目当然就要继续做了，而且要继续保证继续提供更多更好的节目。同时呢，与此同时，我也在开始在开拓呃第三产业啊。所谓第三产业，就是呃其实也不是产业，就是平台了，就是希望呢在短视频这边呢开始做一些尝试。呃，在已经加我的微信的朋友圈的很多朋友们可能看到了哈，小郭平时特别喜欢旅行，同时我喜欢给客人拍照片。呃，如果有听我节目的客人，可能大家还记得啊，当时小郭一直在帮你们在路上在拍，拍这个风光片呢，拍这个人像，还帮你们拍了很多视频。希望你们喜欢我拍的这些小作品啊，这个、旅拍作品，这都是属于呃小郭这个旅行服务的一个增值业务啊，这是不再额外收费的。但是呢，现在呢，因为现在时间多了，业务也没了，所以准备呢把这个视频这块呢继续开始去开发，想做一些。容易的小小视频去分享吧，同时呢，也想在什么一些主流的一些视频网站，像 YouTube 啊，但是在国内我们同胞可能看不到啊，海外华人都可以看到。然后还有像优酷啊，像西瓜视频呢、啊，那短视频网站像手机常用的，像什么什么快手啊，什么抖音呢，也希望做一些尝试。其实目的很简单，就是把我的自己的个人品牌吧，虽然这品牌还没有什么知名度啊，这个麦克我聊小周，我想把这品牌呢再整合一下。<咳>不好意思啊，嗓子还没完完全好啊，所以我想从音频、图文跟视频这三方面的开始入手呢，把我这整个的 IP 整合。然后呢，希望大家能能够继续给我支持啊，包括听友也好，还是公众号的这个关注的这个朋友们，还是我的客人们，还是我朋友圈的朋友们。然后呢，现在有一个时髦说法叫做“斜杠青年”，就是你这个只会做一样是不行的，你得基本上要做好几样啊。所以我也争取。能搭上这班车啊！作为一个做一个斜杠中年吧，然后呢，还是那句话啊，也希望各位呢，呃，欢迎你们，呃，对我的公众号能够积极的去订阅，并且去关注，还有我的语音节目。然后呢，现在我的公众号里也开辟了这个打赏功能啊，没办法，这个收入没有了。这个大家愿意打赏的话，以前曾经做主播做那个直播啊，曾经在这个喜马拉雅做过一些直播，当时我对这个打赏挺看不上的，因为。建议大家不要打赏啊！这句话说完以后就被这个喜马拉雅给封了，就不让我再做直播了。后来也理解哈、啊，人家平台也是不容易，对吧？也是要赚钱的。现在我特别理解啊，现在没没收入了以后特别理解。所以呢，我在那个定我在公众号里面也开通了这个打赏功能啊。大家如果有兴趣，觉得我做的这个公众号内容和这个时效性啊，还有这个干货的程度啊，还比较赞赏的话啊，欢迎打赏。啊，三块五块不嫌少，这三十五十不嫌多啊！这个这个就就跟大家打招呼。然后另外呢，就是因为它不像喜马拉雅、喜马拉雅这种音频节目呢是不可以往里带广告的，所以不可以做这种各种的硬广、软广啊。这个否则这节目就直接下架了。但是我的个人公众号是可以的啊，是可以的。所以呢，如果您觉得啊，您有自己的品牌产产品啊，想在小郭的这个节目下面插播一个小广告，没问题啊，咱们这个。咱们尤其在初期啊，这个广告费便宜啊，够吃够喝啊，小郭能够够吃够喝就可以了。然后呢，也请各位不打赏的没关系。如果您这个支持我的节目呢，帮我去转发呀，去分享，也算是在帮我的忙，好吧？非常感谢啊。那我们这个就这个之前这个这个前言和给自己拉的广告就耽误的时间就不短了啊，还是要进入到我们此期的节目。那今天呢，我们就跟大家来介绍一下关于墨尔本的这个隔离区的这个历史。嗯、呃，我相信来到过墨尔本旅行的小伙伴们，呃，尤其是那些就是之前包我的车啊，这个 Michael 带你们去摩里森半岛去旅行的时候呢，我们一般都会带大家去参观一下这个历史小镇。索伦托附近有一个叫 Quarantine Station， 这里啊是一处历史遗迹。是当年来到澳大利亚开创新生活的西移民踏上这片遥远土地的第一站。那到底啥是 quarantine station 呢？这 quarantine 呢，就是简易隔离的意思。所以呢 ，quarantine station 就是隔离站。quarantine 一词啊，其实是源自于意大利语叫 quarantina。quarantina 呢，在意大利语的意思是什么呢？是 40， 就是 forty。英文的40就是 forty 嘛，是这意思。也是圣经中描述当年耶稣基督禁食40个昼夜所在的沙漠。既然 “quarantine” 这词呢源自于意大利语呢，显而易见，我们可以推测哈，隔离这种做法应该最早也是原始始于这个地区。在14世纪时， 2 0 0 0多万的欧洲人死于了鼠疫。作为主要贸易港口啊，当时威尼斯的形势非常的紧张。40天是当时威尼斯人为了消除鼠疫的危害，保护沿海城市免于瘟疫的流行，要求从受感染港口出发到达威尼斯的船只啊，进入到威尼斯之前必须在锚点停留40天以上，以期用这种手段啊来防止这个瘟疫的扩散。最后呢，好像鼠疫还是最终没有没有隔绝成功啊，在这个威尼斯包括整个意大利都出现了。毕竟，这个传播鼠疫的这些老鼠啊，这载体是可以游泳的。你光把人 Quarantine 在里面了，老鼠没有被 Quarantine 没有被隔离的话，那也基本上达不到这个应有的效果。但不管怎么讲啊，隔离一直都是人类对待这种烈性传染病最有效、最简单的手法。你看，目前现在国内新冠肺炎的这个肆虐的情况，大家对“隔离”一词啊，有了有史以来最深刻的认识跟体会。不少小伙伴在家里都憋得快憋出毛病了，纷纷都这个感叹：“这个这个禁足啊，禁这个圈禁啊，当时在古代是一种多么严格的这种惩罚。”你想，我们现现在这个社会啊，有网络，有手机，还有电脑游戏，还有电视，什么东西都有。那十四天我们都觉得很难熬，可想而知，在十四世纪时，当时的社会环境，在屋里啥也没有，在狭小的这个。封闭的这个船只上要隔离40天，我觉得这个是基本上会把人给逼疯了。这个 Michael 其实最开始啊接触到这个 quarantine station 这个事物，其实就是在 mornington 半岛，这是我最早的一次去。当时呢，我记得是刚来澳洲没多长时间哈，呃，那段时间就天天带着老婆孩子到处去开车去游玩呃，当时我们就前往了这个 mornington 半岛的这个 Point Nippen 国家公园，这里有历史悠久的军事堡垒啊，叫 f o r Nippen。啊，呃，这里呢是十八世纪这个，就是十九世纪八十年代到这个一九四五年以来，是澳大利亚最重要的一个军事防御系统的一个重要组成部分。嗯，我和我儿子呀、啊、都是这个小军迷啊，在家里没事就还打各种游戏啊，就军事类的，啊，看相应的这个历史的军事题材的这种纪录片或者电影。那 Punipen 这边其实呢是一个绝美的风景区啊，而作为风景区的一部分，这个 Quarantine Station 就在这个公园的入口处，呃，就算是我们当时来想看这个这个 Punipen 的时候的一个附带发现的景点吧。进去以后参观了，才了解到有关隔离这种做法的一系列的历史哈。这个景点是免费的，大家如果去这个这个 Punipen 的时候，会发现这个景点是免费的，可以先路过这儿。其实里面这个 f o u 本身也不收费，只不过因为路很窄，不允许你自驾车进，所以呢，你要在当地啊坐它景区的车，每个人应该就是有个十块钱吧，就等于它帮你运进去、运出来，中间可以随地可以就是上下车啊，在随时你看到这地方好，这个按一下门铃，让它给你找个地方给你停车。后来啊，我们一家又自驾跑到悉尼去玩，然后在当地朋友的带领下呢，还参观了在这个位于这个曼利海滩附近。有一个叫做 North Head Quarantine Station 啊，那当时是澳洲最古老的一个隔离站，始于这个1832年啊就开始用了，呃，它周围也是一个非常漂亮的一个景区啊，是个有美景有故事的地方。如果有机会去这地方旅游啊，大家建议可以去参观一下。在澳洲人，在欧洲人啊登上这个澳洲大陆以前啊，这里一直被认为是一片净土啊，地球上最后一片净土，这里没有人们熟悉的那些。呃，可能会夺取人命的一些可怕传染病，呃，直到这个一七八八年，我们知道当第一舰队抵达时，悉尼湾当时是呃我们登陆的一个主要的一个登陆点，就移民登陆一个主要登陆点。当时悉尼湾啊，被认为是非常健康的一个所在。但是呢，随着来到新大陆的这些呃罪犯啊、士兵啊登陆啊、呃，并没有摆脱在世界文明程度高的这些地区普遍存在的流行病的祸害。啊，在第一个定居点苦苦挣扎的这个日子日子里啊，记录的那些文字里面，我们会发现，包括呃这些疾病，像包括什么霍乱啊，这个痢疾、天花，还有像伤寒和性病，感觉一个都没落下。随着第一舰队一直抵达了澳大利亚，第一舰队抵达后的一年，到就是这个一七八九年，原住民啊，当地澳到澳洲的这个原住民就发就爆发了这个天花。至此啊，所有人类聚居的这个大陆都有了天花的身影。澳大利亚是最后一个被天花沾染的一个大陆。天花当时导致了澳大利亚大面积的人口死亡，杀死了当地澳洲本地的居民哈，这個、原住民大概了 50% 的人口，相当相当厉害。因为他们在本地的这些原住民这些呃土著人身上呢，是没有欧洲这种各种病的这种抵抗的这种基因。那澳大利亚的早期定居者啊。一开始认为从欧洲到达澳洲啊，因为航行足够的漫长。我们知道最开始的航海技术，从欧洲坐船过来要大概两个半到三个月的时间，这就相当于是一种天然的隔离。那如果就算有人携带了传染病，一般都可以在整个漫长的航程过程中啊发病，要么就死亡，要么就治愈，没得选啊。但实际情况好像并没有这么简单，而且呢，随着我们知道随着航海技术逐渐的快速的发展。从其他大陆到达澳洲大陆的时间啊，也在逐渐的缩短。人们开始意识到传染病可能对新生殖民地造成的破坏的影响。针对欧洲霍乱疫情的这个威胁啊，第一份隔离法在1832年在新南威尔士州通过，并在悉尼附近的这个 North Head 建立了全澳大利亚第一个隔离区。这就是前面我讲过的那个澳洲最古老的隔离站啊。随后呢，其他殖民地。在各自的入境口岸呢，也分别建立了什么简易隔离站。那我们再说回这个墨尔本的墨林顿半岛的隔离站，维多利亚的这个简易隔离站始建于1840年。当时维多利亚州呢还没有完全跟这个西南威尔士州分离，成为一个独立的一个州。当时呢这个地方还叫做这个菲利普的港区啊，菲利普的这个港湾。呃，当时呢这个格伦·汉特利带着50多例的这个。伤寒病患者呀、啊，就达到了飞利浦港湾。当时的督军呢叫拉图布，他急于安排这些人在洪崖，就是现在的这个奥蒙的角建立一个医院营地来隔离这些病患。尽管营地建立后呢，只有三个人死亡，但是因为这个洪崖营地啊，不被当时不被认为具有隔离功能，因为它这营地距离这个人类定居点的这个距离太近，这个严格的隔离啊，这个、很难执行。之后随着到飞利浦湾的这个。呃，移民船急剧增加，尤其我们知道，在维多利亚和现在威尔士分离之后呢，我们知道在1851年啊，在这个维州的西部发现了金矿，那来到菲利普湾来移民的这些，或者是淘金的这些移民啊，爆炸性增长，当时这个隔离检查站的这个需求变得非常的迫切。一开始移民到达港口啊，呃，还是像最早那个威尼斯的那个规定一样哈、啊，基本上船舶呢在锚点上隔离一段时间。让那些生病的人待在船上，但是呢，那些另外一些貌似身体健康的人呢，就会通常啊，就会立刻奔逃啊，从船上跳下来，赶紧去奔向金矿。他们要忙着赚钱嘛。因此呢，对于当时的政府来说呢，找到新的这个强制检疫隔离区呢，非常非常的重要。当务之急就是要找一个比较远的一个隔离区。那特别是随着越来越多的拥挤的移民船只到达。而旅客呢，对于居住在这个船舱里面这些非常狭小、不通风、不卫生的环境中，更加增添了这个疾病互相传染、交叉感染、传染，甚至通过逃跑各种方式带到殖民地的这种危险性。在1850年代初期啊，政府针对这个 Point Nippen 半岛进行了这个勘察，随后发现该半岛可以作为永久性的这个检疫点跟隔离区。Point Nippen 的位置相对于这个墨尔本地区是比较远的哈，有海湾。相隔，而且呢，湾内的风平浪静，毛的固定性好，所以船只容易接近。半岛呢，又是这个土壤沙质哈，而且呢，总是经常非常干燥。打井下沉到十二到十五英尺以后呢，可以获得丰富的这个足够的这种纯净的饮用水。这里空气又很棒，然后呢，还生长着一种野生的香菜，它长得速度很快，它的根呢可以用来治愈这个呃败血症。所以在一八五二年初。新的维多利亚州呢，就拨款了五千英镑啊，当时还在用英国的这个货币，开始了隔离站的这个建立。同年，一艘著名的瘟疫之船啊，这个州瘟疫之船，大家记住哈，叫提康德罗加号，带着近三百名因发烧而生病的这个病患，到达了尼盆港口，还给处于条件简陋的隔离区带来了非常严峻的考那个挑挑战，因为当时的隔离区虽然建立了，但是规模非常小。这个提康德罗加号呢，总共是有714名成员，还有包括48名这个船员，从利物浦出发，在途中啊，各种的疾病像伤寒、猩红热，造成了100多人死亡啊。当时在航海那个年代，死亡呢，真没办法，不会把你的尸体运到大陆上去了，直接就中间就扔到海里去了，为了船上其他人的安全，这相当相当不容易。十一月三号，当时船长向那个 Williams 镇呢，就发出了消息。这个提康德罗加号的就马上要抵达这飞利浦港了，迫切需要在尼盆港口进行检疫站实施这个隔离。由于当时条件所限啊，当时这个提康德罗加号的这个乘客基本呢在隔离区是通过临时搭帐篷进行这个治疗跟隔离的。这艘瘟疫之船有效的这个隔离之后呢，有效的促进了隔离区的快速扩建，从最开始的一栋石房子。一个篱笆墙和一间三房小屋，一间小型地下奶牛场，逐渐发展到了一座木质结构的医院，再到后来改建成为五座双层实质的这种病房楼的永久性建筑。哈，呃，这种各种设施也逐渐开始完善，变成了我们现在看到的这种规模。呃，感兴趣的小伙伴如果前往这个这个索伦托啊，就是在蒙特顿半岛的尖端啊，可以有空的话路过可以看一下这个景呃遗址。话说这个传染病史啊，基本上是跟人类历史是并行的。人类瘟疫在一定程度上呢，可以说也是塑造了我们人类的历史。呃，比如说像随着运输变得更加快捷、更加灵活啊、呃，旅游跟贸易的这个增加，即使像澳洲这种孤独的大陆也变得不再安全，距离。以及时间这种自然的屏障啊，变得越来越没有效果啊。从历史上来看，在二十世纪初期，澳大利亚全国各地啊，曾爆发过很多次非常严重的传染病啊。比如，先说第一个，就是这个叫腺鼠疫，腺就是腺体啊，分列就是，呃，前列腺的腺啊，腺体就腺鼠疫。从1900年到1925年间，澳大利亚总共发生过大概12次大规模的鼠疫的这个疫情，主要是因为船只不断带来这是进口的产品啊、粮食啊，然后带来一波又一波的这个鼠疫。呃，政府健康档案分别记录过在有一千三百七十一人跟五百三十五人的这个死亡记录。悉尼呢当时受灾最严重，因为作为最大的这个登陆城市。而且呢，一直向北蔓延到昆士兰的北部，那向南呢也蔓延到了墨尔本和阿德雷德啊。但是墨尔本和阿德雷德呢，只有一些零星的病例的记录。除了腺鼠疫之外，还有像天花。1913年到1917年之间啊，悉尼的天花疫情给这座城市造成了巨大的混乱。天花传染病非常强，悉尼发生了2019例。但致死率不太高啊，新南威尔士只有四例死亡。由于天花的爆发，联邦政府对这座城市实施了严格的旅行限制。距离邮政总局15英里的一个区域被宣布为隔离区，因为那是一个人口密集区。对不遵守者罚款50英镑啊， 50英镑当时非常的贵了已经啊。然后下面就是大家熟悉的，这个、叫西班牙流感。第一次世界大战结束，给世界带来了和平，但是呢，也带来了一种特别致命的流感，在全世界范围内爆发。西班牙流感致死的人啊，比一次大战死的还多大约是 5,000 万人死亡。1919年，在悉尼市， 42% 的死亡都是因为流感造成的，大约三分之一是澳大利亚市的澳大利亚人被感染，就是当时的人口的三分之一。一年内呢，有大概一万五千人死亡。所以当时澳洲当局紧急决定哈，取消所有重大公共活动，敦促国民避免前往公共场所，在公共场所强制啊，记住强制戴口罩，是不是跟我们现在发生在祖国的这个新冠病毒这个做法有点像啊？在过去一百多年以来啊，澳大利亚联邦政府一直非常关注传染病。联邦预算中啊，一般都会有专门拨款用于加强国家卫生安全啊、设备啊、应对恐怖袭击或者国家卫生紧急情况等方面的能力。尽管近来世界在消灭和控制许多人类疾病方面取得了一些进步啊，但世界上还是麻烦不断。呃，总感觉是按下了葫芦又起了瓢。随着越来越多公共健康威胁出现，或者是又卷土重来，比如像艾滋病啊，还有像什么耐多药结核病，还有像丙型肝炎、非典、禽流感，还有就是如今席卷中华大地的这个新冠状病毒，各种考验接踵而来。虽然澳洲有着比较有利的地理位置啊，这个防疫措施，然后呢，医疗技术也都还让人放心，但是隔离这种古老但简单有效的防护手段。绝对还是对待恶性传染病的第一手段，所以呢，目前澳洲政府发布的旅游禁令，虽然造成了这个小郭自己直接失业啊，但我个人表示非常的理解跟支持啊，只能祈祷这个疫情尽快被控制，大家尽快能够恢复到正常的生活当中去。嗯、呃，就好像我们现在在组织这个宋菜小分队啊，也在为自觉隔离同胞做一点自己力所能及的贡献吧。传染病作为全人类的敌人。自然呢，也只有尽全力的力量去对抗，才能有这胜算。可以说呢，对抗传染病的重视是没有国界的。面对这次冠状病毒肺炎的危机啊，希望病毒早日得到这个遏制，患者能够早日康复，白衣天使们可以平安归来。呃，麦克郭在墨尔本，祝大家身体健康，做好防护措施啊，尽量少去人流密集区啊，这个大家都能够这个摘，就是那个戴着口罩。啊，这个隔离病毒，嗯，希望尽早呢，我们能够在蓝天白云下自由的出行与呼吸啊！呃、啊，谢谢各位的收听，我们下周再见啊！补充一句啊，别忘了老规矩，咱们要订阅公众号“麦口锅聊澳洲”，原名叫做“墨尔本精品旅行”，今天开始已经改名叫“麦口锅聊澳洲”。希望各位订阅啊、转发、打赏，也欢迎各位呢，这个各品牌啊。各大厂品牌抢占最佳广告位啊！小郭给您作揖了，我们下期再见，拜拜。很荣幸您的收听和关注，如果您喜欢我的节目，请您把它转发分享给您的朋友们，同时，也欢迎您线下跟我留言互动。除了喜马拉雅，也欢迎您加我的个人微信，并关注我的旅行服务公众号。